0: Zenérő levelek. Egy műsor, amelyben hétről hétre kevésbé ismert zenészek leveleit, naplóit vagy jegyzeteit idézem. Ezeken keresztül nem csak hozzájuk, hanem ahhoz a korhoz is közelebb kerülünk, amelyben ők éltek és alkottak. Jó napot kívánok, Bősze Ádám vagyok. A mai műsor főszereplője Fanny Henzel. Született Fanny Mendelson Bartoldi. A zenélő levelek nyitó műsora egyben rendhagyó adás is, hiszen az eredeti terv, mely szerint egy levél elhangzása után beszélgetünk a választott témáról, itt megdől. Ugyanis a mai rész főszereplőjével Fanny Henzellel kapcsolatban elsősorban arról szeretnék beszélni, miért is nem lehetett belőle olyan híres zeneszerző, mint Öccséből, Félixből. Ehhez a témához pedig több levél és napló részlet is illik, így azokat majd az adás folyamán hallgathatják meg. A Bölcs Nátán, ahogy leszing nevezte, azaz Mózes Mendelzon egyik fia, Ábraham, 28 éves korában feleségül vette Lea Salomont, akivel Európa második a németek első számú kikötővárosában, Hamburgban kezdett új életet. Martens Mühle, így nevezték közös házukat, és itt született három gyermekük, Fanny Cecília 1805-ben, Félix 1809-ben és Rebeka, 1810-ben. A negyedik, Paul, aki Rebekánál egy évvel volt fiatalabb, már nem itt, hanem Berlinben jött a világra, ugyanis a család a zavaros napóleoni idők miatt kénytelen volt visszaköltözni Mózes Mendelzon városába, Berlinbe, mely kulturális értelemben messze nem volt annyira jelentős, mint manapság. A polgári zenei élet csak lassan fejlődött, noha egy korabeli leírás szerint több mint száz helyen hallhatott az ember muzsikát. Színház, hangversenyterem, templom, utca, nyilvános parkok, amikor Berlioz itt járt, számára ezek voltak a legfontosabb zenehallgatási helyszínek. A koncertszervezésben pedig elsősorban a hölgyek jeleskedtek, bár az általuk szervezett események többnyire teljesen vagy félig körnek szóltak. Ezek a magánesemények alapozták meg a ma is ismert életet, és nem szervezési, hanem szellemi értelemben. A zene élet leányai maguk is játszottak, bár kevesen jutottak el a koncerttermekig, és ha igen, akkor azokat férhezmenetelük után el kellett hagyniuk. És ott voltak azok, akik nem is vágytak, vagy nem is vágyhattak erre, meg kellett elégedjenek azzal, hogy családi körben mutassák tehetségüket. Szerényen muzsikálnak, szerényen esznek és isznak, mindenki nagyon lelkiismeretes és erkölcsös, a hiúságot megvetik. Csak a műalkotás szeretete él bennük. Teljes operákat és oratóriumokat játszanak el zongorakísérettel, és amiben komolysággal és lelkesedéssel elmélyednek, azt teljesen kivesézik. Ezt írja Adolf Weissmann nagyjából száz év múlva zenei szülővárosának Berlinnek a zenei eseményeiről. A hölgyek által szervezett estéjeken persze mindenféle zene megszólalt. A műsort az ízlés, a pillanatnyi vágy és a neveltetés határozta meg. Viszont a pénz és az egyéni érvényesülés nem játszott szerepet. És egyáltalán nem véletlen, hogy mindez a nőknek jutott osztály részül, amíg a nyilvános szereplést a férfiakkal, addig a magánese, mint a nőkkel kötötték össze. Clara Schumann koncertjei, mint kivételek csupán a szabályt erősítik, bár lábjegyzetben azt is hozzá kell tegyem, hogy Clara Schumann nem volt jó véleményel például a komponáló nőkről, így saját darabjait sem tartotta sokra. Amikor tehát a leányoknak zenét kellett tanulni, akkor annak a képzésnek nem az volt a célja, hogy tudásukat majd nyilvános hangversenyen csillogtassák, hanem az, hogy később a társadalmi kötelezettségeiknek messze menőkig meg tudjanak felelni. Nézzék csak meg az ide vonatkozó festményeket. A zongorázó nő, aki a szalom fénypontja, vagy a billentyűkön játszó kecses kéz, amelyen a fizikai munkának nyoma sincs, mind-mind a 19. századi jól szituált polgárság szimbóluma. És a 19. századdal még nem is mondtam nagyot, hiszen mennyit kellett arra várni, hogy kiváló művésznők hódítsák meg a színpadot arra, hogy Vanda Landovskák, Klara Haskilok vagy Fischer bizonyítsák, a nők legalább annyira tehetségesek, mint a férfiak. És hol van még a Kánoán? Gondolok itt arra, hogy a karmesternőket férfi kollégáik még ma is lenézik. Persze, tisztelet a kivételnek. De most vissza a 19. századba, vissza Berlinbe. Amikor Fanni világra jött, az édesanyja ránézett, és azt mondta, a gyereknek Bachi fúgaújai vannak. Nos, ez a kijelentés aztán komoly súlyt kapott, hiszen a leány valóban olyan tehetséges volt, hogy később Bachtas Fontenperierte Klavier című gyűjteményét, legalábbis annak első kötetének bármely darabját, képes volt bármikor fejből fölidézni és művészi szinten eljátszani. A játék alapjait minden valószínűség szerint édesanyjától sajátította el, amikor pedig Abraham Mendelzont banki ügyei Párizsba szólították a két gyermeket, fanny és Félixet. Az a bizonyos Mári Bigó tanított zongorázni, akiről Haydn azt mondta úgy játsza a darabjait, mintha éppen ott találnák ki őket, Beethoven pedig, aki még bele is habarodott a férjezet Máriba, neki ajándékozta az Apassionát, a Szonát a kéziratát, annyira le volt a játékától. Amikor Mendelzonék visszatértek Berlinbe, Ludwig Berger járt a fiatalokhoz zongorát tanítani, zenelmélet órát pedig Gőte nagy barátjától, Celtertől vettek. Ez onnan is tudható, hogy mint Fanny, mint Félix korai darabjait Celter javította, kézegye ott van számos kéziraton. Minden arra mutatott tehát, hogy nővér és öcs hasonló tehetséggel van megáldva, és fényes zenei karrier áll előttük. Az álom Fanni számára 1820 nyarán foszlott, ugyanis ekkor levelet kapott édesapjától, Ábrahámtól.
1: Amit egy korábbi leveledben zenei tevékenységedről és annak Félixhez való viszonyáról írtál, az nem csak átgondolt volt, de pontos is. Lehet, hogy zenével foglalkozik majd, ez lesz a szakmája, míg számodra a zene csupán dísz, létednek és tevékenységednek soha nem adhat alapot. A becsvágy, a sóvárgás, vagy hogy egy fontos lehetőségnél magát helyezi előtérbe, nála elnézhető, de neked sem jár kevesebb tisztelet, mivel ezekben az esetekben mindig jóindulatú és józan maradtál. És azzal, hogy az általa kivívott elismerésnek örültél, bizonyítottad, hogy az ő helyében magad is ki tudnád azt értemelni.
0: Röviden összefoglalva, mivel Félix férfi a nyilvánosság elé léphet, viszont talányom nő vagy, a háztartás vezetése a feladatod. De ne én mondjam el ezt tovább, hanem Ábrahám.
1: Szedd össze jobban magad. Komolyan és fáradhatatlanul képezd magad tovább valódi hivatásodban, egy leány egyetlen hivatásában, hogy házi váljon. Az igazi takarékosság ad igazi szabadságot, aki szórja a pénzét, abból fősvény és gazember lesz. A nő hivatásánál nincs nehezebb. A legapróbb dolgokkal kell szüntelen törődjön. Minden egyes esőcseppet fel kell fogjon, hogy ne a homok szívja fel azt, hanem hogy inkább a patak felé terelje, ezáltal jólétet és áldást hozzon. Állandóan és kitartóan kell figyeljen minden egyes dologra, értékelnie kell minden pillanatot, és minden pillanatot jó cselekedetre kell használnia. Ez, és minden, amit erről gondolsz, a nő kötelessége. Nehéz kötelessége.
0: Ne gondoljuk azt, hogy Abraham Mendelson korának tipikus vaskalapos családfője volt, amikor úgy döntött, fanny nem engedi a nyilvánosság elé. Hiszen még Félixnél sem volt teljesen meggyőződve arról, hogy megengedheti-e neki a kiszámíthatatlan zenész életet. El is cipelte Kerubinihez a Párizsi Konzervatórium igazgatójához, hallgatná-e meg, valóban elég tehetséges a fia, és csak a kedvező ítélet után adta áldását arra, hogy Félix előadó művészként és zeneszerzőként éli az életét. De fanninál erre nem volt szükség. Pontosabban idáig nem kellett eljutni, hiszen még akkor sem lehetett volna belőle nyilvánosan elismert művész, ha alkalomattán tehetségesebb Félixnél. Illetve ezt soha nem tudjuk meg, hiszen tehetségét teljesen kibontani valójában nem is volt módjában. A már idézett konzervatív berlini környezetben ugyanis Ábrahámnak nagyon oda kellett figyelni, hogy vagyonos családjának hírnevét semmi se veszélyeztesse. És nem csupán a familiáról volt szó, hanem a vállalkozásról is, arról a bankról, mely egyre fontosabb. Lett az udvar számára Nem beszélve arról, hogy zsidókként különösen a figyelem középpontjában voltak, irigyeik alig várták, hogy fogást találjanak rajtuk. Nos, ilyen környezetben alig ha volt arra esély, hogy Ábraham a lányával szemben enyhítsen a vas szigorom. Fanni kétségbe esik ugyan, dühét alig tudja magában tartani, ez halható abból a levélből, amelyet a család barátjának, Karl Klingemannnak ír.
1: Hogy a nő... A Teremtés koronájától minden nap, életének minden pillanatában szemrehányást kap azért, mert nőnek született. Egy idő után dübegorul, még akkor is, ha azzal csak még nagyobb bajdzódik magára.
0: Abraham Mendelson más megoldást választott. 1825-ben megvásárolta a berlini Leipziger Straße Dráj, azaz három szám házat, amelyet bátran nevezhetnénk Kastélynak is. Itt élte le hátra levő éveit feleségével, ahogyan ide költözött Fanni és férje Vélhelm is, és ide született egyetlen gyermekük Sebastian. Az ő visszaemlékezésében olvasható, hogy a házterei tágasak voltak, a szobák nagyok és magasak, és nem csupán lakosztályokat építettek, hanem a kertben egy színháztermet is. Itt rendezték azokat a híressé vált vasárnapi koncerteket, amelyeken Felix és Fanny is kipróbálhatta és bemutathatta tehetségét. Ez a terem 14x7,5 méter nagy volt, nagyjából 100 ember fértel benne. Természetesen szigorúan privát körben hirdették meg a zenei eseményeket, csak az jöhetett, akinek meghívót küldtek. Közöttük pedig a legnagyobbak is föltűntek, így például Liszt Ferenc vagy Ignác Moselesz. Ez utóbbi írja le, hogy egy koncerten mit is játszottak. November 28-án például elhangzott Félix C. Moll zongora négyese, a D-durvonós szimfónia, ezután Fanny Bach egy zongora versenyét adta elő, majd egy d mozongorás zongorás duettet hallgathattak meg a vendégek. Hogy Fanny melyik zongora versenyt játszotta, nem tudom, viszont az a fennmaradt koncert műsorokból is látszik, hogy ezek a zenei események elsősorban arra szolgáltak, hogy Félix képezze magát és készüljön fel az aktív zenei életre. Amikor pedig pedig 1829-ben Félix végleg elhagyta a szülői házat, a vasárnapi koncertek intézménye egy időre megszűnt, és csak azután indult újra, hogy Fanninak megszületett a gyermeke, és onnantól kezdve már a saját nevében hívta meg a zenei előkelőségeket. Ugyan lehetősége lett volna, hogy önálló kompozícióit propagálja, de nem erre fektette a fő hanem arra, hogy a zenei szentháromság háromság Bach, Beethoven és Öccse Félix műveit játszák. Rövidke kitérő, gondolom önök sem hiszik, hogy pusztán a véletlen műve volt, Fanny és Wilhelm fia a keresztségben a következő nevet kapta. Sebastian Ludwig Félix, Hansel. Különösen fontos Fanny számára Felix, akinek a zenéjét nála jobban talán senki nem ismerte. Így ér az öcséről.
1: Mind a mai napig a legnagyobb bizalommal van irántam. Lépésről lépésre követhettem, hogyan bontakozik ki a tehetsége, és fejlődéséhez én is hozzájárultam. Rajtam kívül nincs más zenei tanácsadója, és semmit nem ér le addig, amíg a véleményemet kinek érné róla. Fejből tudtam műveit, mielőtt még akár egy hangot is a papírra vetett volna.
0: Még akkor is, ha egy házi hangversenyre mind a száz meghívott eljött, még akkor is, ha ezek az események különleges szerepet játszottak Fanni művézi fejlődésében, számára egyszerűen nem volt megengedett a kerti színházterem falain túra gondolni. Egészen addig, amíg mások műveinek tolmácsolására hagyatkozik, amíg föláldozza magát és a zeneművészet papnőjeként mások műveit celebrálja, addig megfelel a korigényeinek. Abban a pillanatban viszont, hogy azt fontolgatja adná saját műveit, heves ellenállásba ütközik. És nem csupán az apja, hanem az öccse is tiltakozik. Az pedig, hogy Félix a saját neve alatt jelentette meg Fanni műveit, egyáltalán nem volt Fanni kedvére. Végül édesanyja, aki levelében a fiát kérleli, járulja hozzá, hogy Fanni kiadathassa a dalait, a következő választ kapja Félix-től.
1: Fanni új darabjairól írsz, és arra kérsz, beszéljem rá őt, hogy adja ki. Dicséred az új műveket, amire tényleg nincs szükség, hiszen tiszta szívemből örülök, és szépnek és találónak is tartom őket, ugyanis tudom, kitől valók. És szerintem arra sem kell szót vesztegessek, hogyha úgy határozna, minden lehetőséget megragadnék, és semmi fáradtságot nem kímélnék. De hogy őt rábeszéljem a publikálásra? Nem. Erre nem vagyok képes. Ugyanis ezzel egyáltalán nem értek egyet. Sokat beszéltünk erről, véleményen pedig változatlan. A publikálás komoly dolog. Legalábbis annak kellene lennie. És csak akkor van értelme, ha az ember egész életében szerzőként akar élni, és az emberek elé állni. Ahogy látom, Fanninak se tudata, se kedve. Ő ehhez túlságosan nő. És ez így van rendjén. Gondoskodik a háztartásról, és nem gondol a közönséggel és a zenei világgal. Sőt, még a zenével sem. Legfeljebb akkor, ha a fő hivatásában már nincs tennivaló.
0: Ördögi kör. Mivel Fanny nő, életét nem alapozhatja a zeneszerzésre, és mivel ez számára nem megengedett, a szerzői hírnévre sem szabad vágynia. Ha pedig mégis így döntene, nos, ez is csak azt bizonyítaná, hogy nem egy rendes nő. Fanni tehát komponálhat, de a daraboknak a négy fal között kell maradni. Nem véletlen, hogy alig ismerünk tőle olyan művet, amelyhez sok előadó lenne szükséges. Legjellemzőbbek a dalok és a zongora kompozíciók, esetleg kisebb kamaradarabok, amelyek mind befértek a terembe, azaz társasági emelkedettséget és az igényes szórakoztatást szolgálták nem beszélve az egész esztétikai megítéléséről. Ha valaki komoly kamaradarabot írt, rögtön beethoven vetették össze. Ne feledjük, Berlin volt a Beethoven tisztelet fővárosa. Ha oratóriumot vagy kantátát, akkor Bach volt a mérce, ha pedig szimfóniát, akkor az egész emberiség hangján kellett énekeljen, szintén Beethoven nyomán. Hát hogy érhetett volna föl idáig egy nő, ráadásul egy nő? Fanni néhány kantátája és zenekari műve is csupán látszólag lók ki a sorból. Nem nyilvános alkalmakra készültek, hanem családi eseményekre, karácsonyra, születésnapokra, házassági évfordulókra, és ezeken nagy bulit csaptak. A szülők ezüst lakodalmára például 120 fő volt hivatalos. Mindez csupán azt támasztja alá, hogy Fanny vagy ahogy Félix becészte Fenysel, tényleg az író a fiókja számára komponálhatott, ha műveit néha elő is adták, azok híre kevesekhez jutott el. De ahogy telt az idő, ahogy szaporodtak a darabok, és ahogy nőtt Sebastian, tehát ahogy kevesebb volt az otthoni ellátandó teendő, úgy érlelődött Fanniban a gondolat, hogy egy-egy alkotásának kiadót szerezzen. Férje, Wilhelm Hansel mindig is a pártját fogta, de sem Ábrahámmal, sem nem tudott erélyesen föllépni. Egy családi barát, Robert von Kajdel az, akinek a hatására végül fanni úgy dönt, megpróbálkozik a lehetetlennel. Mivel az apuka, Abraham Mendelsohn már nem él, egy emberengedélye szükséges csupán, az öccsé. Végül 41 évesen, 1846 július 9-én jelenti be elhatározását, Félix pedig egy hónapon keresztül emészti magát. Válasza augusztus 12-én kelt.
1: Drága Fentyhelem, csak most, röviddel elutazásom előtt jutottam hozzá, én a gonosz testvér, hogy megköszönjem leveledet, és hogy elhatározásodra, már mint arra, hogy a mi mesterségünknek szenteld magad, cétársi áldásomat adjam. Megkapod hát ezt tőlem, Fentyhel. Találj örömöd benne, legyen kedvedre, tégy mások tetszésére és ízlésére. És kívánom, hogy csak a szerzői boldogságot ismerd, a szerzői kín pedig távol maradjon tőled. A közönség rózsákat és ne köveket hajítson feléd, a kiadó pedig ne a válladat, hanem a műveidet nyomja. Mindazonáltal azt hiszem, ebben kétség sem lesz. Miért is kívánom ezt most neked, először az életemben? A mesterség miatt, és hogy megkapd mindenre az én áldásomat, ahogyan az most meg is történik. c Félix Mendelzon bártoldi.
0: Nos, ennél szebb válaszra Fanni alig ha várhatott, ettől függetlenül tudja, hogy Félixnek egyszerűen nem volt más választása, ha tetszett neki az elhatározás, ha nem. A naplójába Fanni a következőket írta.
1: Végre írt Félix, és a maga szeretetteljes módján mesteri adta. Persze tudom, hogy nem így gondolja, de örülök, hogy legalább néhány kedves szót írt erről.
0: Az első öt opusz villámgyorsan megjelent. A Robert Schumann által alapított Neue Zeit für Musik kritikát is közölt róluk. Igaz, nem mulasztották el megjegyezni, hogy tagadhatatlanul női kézművei. Sőt, egy recenzens azt sem felejtette ki, hogy idézem, noha a zenék nem igazán újszerűek, de ízlésesek, és mentesek attól az érzelmi hullámzástól, amelyek általában a nők műveit jellemzik. Ennyit arról, hogy változott-e a világ. Hát nem sokat. Aznap, amikor 1847. május 14-én az utóbbi kritika megjelent, Fanny igencsak elfoglalt volt. A vasárnapi koncertre próbált, a Valpurgis éj kórus részeit tanulták. Állítólag különösen meleg nap volt, egyszer csak abba hagyta a kíséretet, kezeit nem érezte, akaratának nem engedelmeskedtek. Átadta a próbavezetését másnak, a terem melletti egyik szobába vezették, lefektették, kezét ecetbe mártotta. Milyen szép, jegyezte meg a beszűrődő zenére. Aztán kis idő múlva állapota javulni kezdett, ismét a zongorához ült, de a bénulás visszatért. Még annyit tudott mondani, hogy szívroham lehet, mint anyámnál. Majd elvesztette eszméletét, és aznap este elhúnyt. Kedves hallgatóink, a zenélő levelek első epizódja véget ért. A levél részleteket Rossznáki Varga Emma olvasta föl, a hangmérnök Molnárendre volt. A műsort újra meghallgathatják a SoundCloudon vagy a mediaclick.hu oldalon. A Viszontalásra.